0: Bien, buenas tardes. Eh, muchas gracias de nuevo por su presencia en el día de hoy. Eh, entre medias de la, la charla que tuvimos hace 48 horas, y evidentemente esta que ahora comienza, ha habido, supongo que bastantes de ustedes lo, han, lo habrán podido presenciar, o si no lo, lo pueden escuchar en, los, en las grabaciones de, de Radio Clásica, eh, ...porque se transmite en directo y porque queda además recogida la grabación... ...se celebró ayer un extraordinario concierto en esta sala... ...que ya les decía yo... Eh, ...si buena parte de ustedes asistieron a la primera charla... ...que la conclusión era que no se perdieran el concierto... ...pues bien, realmente era para no perdérselo... ...y ayer eh, Christopher White eh, nos presentó... ...yo creo que fue presentación en España, no, no tengo constancia de que haya habido ninguna interpretación previa de esa versión que eh, el profesor Stevenson y el propio White han realizado a partir de la edición que Derek Cook realizara de la décima sinfonía de Mahler, una transcripción para piano. Es decir, realmente es un, es un planteamiento bastante sorprendente, es como, como un proceso acordeón. Eh, les, eh, aunque signifique una pérdida de minuto, minuto y medio quiero indicarles que eh, ayer se lo escuché a alguna persona Decían: bueno, claro, eh, esto que ha hecho esta persona, este pianista es volver al original es decir, Mahler en su día tendría una partitura como la obra quedó inconclusa, tendría una partitura para piano eh, posteriormente eh, Derrick Cook que es la persona con Bertolt Goldschmidt que se ocupó de esa edición, por lo menos es la más reputada de todas las que existen, de la sinfonía completa, en su versión en cinco movimientos, la orquestó, y este hombre lo que ha hecho es pues volver a la versión pianística. No es, no es, no es así. Mahler nunca escribía para piano, nunca escribía a dos octavas, clave, clave, de, clave de, de sol y clave, clave de fa en cuarta, no, no. Eh, Mahler escribía con varias octavas, siempre tenía cuadernos en donde había cinco, seis, y bueno, los cuadernos de Mahler normalmente eran de ocho, porque él además se los encargaba, es profeso, de ocho grupos o apartados pentagramáticos, porque iba directamente orquestando. Mahler escribía, y esto es algo en lo que pocos compositores en la historia han tenido esa facilidad tan absolutamente increíble para visualizar lo instrumental a la par que escribían los sonidos las alturas Dimitri Shostakovich ha sido un caso pues similar en ese sentido Mahler iba viendo a la par que escribía la orquestación iba escribiendo orquestalmente Shostakovich eh, relata en sus memorias esto ya es absolutamente rifar el rizo que eh, cada vez que él en un concierto escuchaba oía una obra para piano Mientras la iba oyendo, la iba orquestando. Y a la inversa, le pasaba muchas veces que estaba oyendo una composición sinfónica y se ponía a reducirla al piano mentalmente. Realmente hay que tener una cabeza considerable, envidiable absolutamente, para un proceso de tales características. Mahler, desde luego, la tenía. Además, dotada de un oído absolutamente privilegiado. Con lo cual, no hay ningún manuscrito... ...de la Sinfonía número 10, lo aclaro porque alguna persona ayer lo comentaba... ...no hay una versión de piano de la que luego se haya hecho una versión de orquesta. No, el manuscrito que se conserva eh, incompleto porque no está toda la orquestación para nada... Pero si sí está prácticamente la notación de arriba abajo, desde el primero al último movimiento, el manuscrito que se conserva es varía entre cinco y ocho octavas. Es decir, a veces son cinco, seis, siete, en, otros, en otras páginas son las ocho, pero siempre con distintas referencias y acotaciones instrumentales de instrumentos de la orquesta. Con lo cual, vuelvo a insistir, lo que oíamos ayer realmente era algo bastante insólito, que era transferir al piano algo que ya incluso había nacido, aunque sea de una forma muy rudimentaria, había nacido literalmente para la orquesta. Eh, digo todo esto porque eh, hoy mmm, nos vamos a centrar eh, bueno, en realmente eh, casi la segunda parte de la vida de Mahler, aunque en realidad… Eh, en el fondo, es un periodo muy breve de tiempo. Vamos a hablar de apenas 12-13 años y, como, ayer, como hice anteayer, tampoco esperan ustedes de mí pues una explicación detallada, porque me parece que tampoco es el caso de darla, sino de ofrecer algún tipo de apuntes. Eh... Nos vamos, como les digo, a encontrar, entre otras cosas, con esa obra, con la Sinfonía número 10, a la que, ya sobre todo al final de esta charla, voy a hacer obvia referencia, entre otras razones, porque ha sido un poco el pivote, el eje de todo este ciclo que la Fundación Juan March ha organizado en esto, que es, por otra parte, si no estoy, mal, si no estoy equivocado, clausura ya de la temporada de las actividades, en este sentido, las musicales de la Fundación Juan March, hasta después del verano. Pues bien, eh, Mahler, en un momento dado de, de su vida, eh, recordarán que el otro día citábamos esas dos divertidas misivas, eh, la primera bastante triste, dirigida a Hans von Willow, la segunda tripartita dirigida a tres intendentes de teatro, la primera llorosa, quejumbrosa, la segunda absolutamente prepotente y que realmente eh, la postura prepotente era la que le abría todas las puertas. Eh, Mahler no abandonó esa postura ya hasta el día de su muerte y no la abandonó en dos apartados, primero en el terreno de la interpretación. Mahler jamás ha dicho, nunca ha, ha dicho una frase que sea eh, «soy el más grande director de orquesta de mi tiempo», nunca, nunca lo ha dicho absolutamente a ninguna persona, no sé si en la intimidad se lo diría a Alma, su esposa, pero jamás lo ha dicho» pero lo sabía. Él sabía que era el más importante director de su tiempo y que, año tras año, su podríamos decir sus poderes, si me permiten un celifar este término, aumentaban. No aumentaban en el sentido de que se hacía más poderoso musicalmente. Es cierto que lo iba siendo, de hecho, cuando llega ya a la dirección de la Ópera de Viena, prácticamente... ...tiene el puesto musical junto con la dirección de la Filarmónica de Berlín... ...en ese momento más importante de toda Centro Europa, ...y quizás sería exagerado decir de Europa, pero a lo mejor no es tan exagerado decirlo... ...toda vez que los parámetros artísticos, el nivel artístico que Mahler consigue... ...en un momento determinado en Viena, entre 1897, el año en que es nombrado titular de la ópera, en 1907 es considerado algo absolutamente insuperable. Me permitiré luego narrarles eh, una anécdota que figura eh, en un libro, eh, que bueno también luego les, les citaré, es eh, realmente una publicación de los últimos 15 años, y, eh, entre otras cosas, revela pues, eh, en qué medida la influencia de Mahler podía llegar a, las personas o los lugares más insólitos, pero que tuvieran alguna relación con la música. Mahler llega a Viena pisando fuerte, es decir, no, no, les decía que no, no cambia de actitud en el terreno artístico. Tampoco va a cambiar en el terreno compositivo. Quiero decir que, a partir de un determinado momento, casi se podría citar el estreno de la Sinfonía número 2... ...que ha completado en Hamburgo en los años en que es titular de la ópera de Hamburgo... ...entre 1891 y 1897... ...época ya absolutamente dorada en lo que podríamos llamar la vida de Mahler... ...en el terreno interpretativo. Pues bien, a partir de ese momento... ...Mahler tiene una confianza absolutamente mmm, ciega... Eh, ...y quizá incluso me atrevería a decir mesiánica en sí mismo... No creo que esto sea realmente negativo. Me parece estupendo que un autor crea en su obra, porque si él no es el primero que cree en su obra, va a ser difícil que los demás le presten algún interés o compartan esa credibilidad. Mahler tenía una confianza plena, total, en sus composiciones. Sabía que lo que iba escribiendo, con dificultad, porque solamente podía escribir durante los veranos, el resto del año tenía que dirigir... Y dirigir sobre todo ópera. Eh, Henri-Louis de Lagrange, en su cuarto volumen de su monumental biografía maleriana, que le ha ocupado pues, casi, bueno, le ha ocupado toda la vida, pero vamos, 30 años casi en cuanto a la edición, contabiliza todas las funciones de ópera que cree, aunque dice que puede haber un cierto margen de error. Todas las representaciones de ópera que Mahler ha debido dirigir a lo largo de su vida. Realmente el dato es pasmoso. Parece ser que Mahler ha dirigido entre 6.700 y 6.750 funciones de ópera en su vida. Es decir, eso quiere decir que mmm, de los 50 años que ha vivido, eh, casi 10 contados enteros desde el día a la noche se los ha pasado, eh, 10, 11 años los ha pasado dirigiendo ópera. Eh, explicación también eh, de por qué solo compone los veranos. No tiene tiempo. Él se denominaba un sommer Componice, compositor de verano. El caso es que con esa forma de pisar absolutamente fuerte, el Mahler, diríamos, dubitativo, se ha quedado atrás, ha quedado en Kassel, ha quedado eh, incluso en Leipzig. Ya el Mahler de Praga, el Mahler de Budapest, el Mahler de Hamburgo es un absoluto winner, que dirían los anglosajones, es un ganador, y él se sabe perfectamente un caballo ganador, llega a Viena mmm, sabiendo que es realmente el músico que necesita la ópera de Viena. Eh, Mahler se encuentra pues todo tipo de oposiciones, eh, su juventud, desde luego, es un músico que tiene en ese momento 36 años, su procedencia hebrea, eh, el antisemitismo, que empieza a ser creciente, sobre todo en un país como Austria. Pero Mahler vence absolutamente todas las eh, oposiciones. Incluso la última que le queda, eh, y es muy curioso, porque puede sorprender que esta persona tuviera ascendientes sobre la ópera de Viena, la última que le queda es Cosima Wagner, la viuda de Richard Wagner, que desde Bayreuth rige buena parte de los destinos musicales de Europa y que en principio se opone fuertemente a que un judío, dicho así literalmente, sea el titular de la ópera de Viena. Mahler no necesita ni ir a verla. Mahler consigue, a través de dos personas, que realmente eh, Cosima Lis, Cosima Nafida List y luego Wagner por matrimonio, baje la guardia y acepte que eh, Mahler debe ser nombrado titular de la ópera de Viena. Incluso acepta, cosa en la que va a coincidir con un personaje del que ya también luego les hablaré, eh, que Mahler puede ser uno de los más grandes, si no el más grande, intérprete de las obras de su marido, que en ese momento está en activo, de las obras de Wagner. Mahler llega a Viena ...realmente es eh, casi imposible hacer una descripción de la Viena de la época... ...Viena es un hervidero eh, de todo... ...Viena es un hervidero de conspiraciones... Eh, ...hay una importantísima policía secreta... ...Viena es la capital de un imperio que poco a poco se va desmoronando... Eh, ...la emperatriz Isabel, la famosa Sisi... ...pues va a morir, como saben ustedes, en un atentado... El emperador Francisco José, el reinado más largo de la historia, pues languidece Ora en el Palacio de Schönbrunn, ora en el, Bur en el Bartburg, es decir, en el centro de Viena. Eh, por otro lado, la ciudad está llena de todo tipo de movimientos progresistas en lo arquitectónico, con los movimientos vinculados a la, a la secesión, con los que Mahler va a establecer, por razón de matrimonio, eh, coordinación o contacto inmediato. Eh, reductos literarios que son importantísimos, desde los del filósofo Wittgenstein hasta algunos de los críticos literarios de la época, que son los más importantes del momento. Hay toda una corriente médica que empieza con un judío llamado Sigmund Freud y la escuela del psicoanálisis, que es totalmente contemporánea de toda esa llegada de Mahler a Viena al final de los años 90, es decir, en la última década del siglo XIX, pictóricamente Viena a través de personajes como Gustav Klimt está igualmente planteando una renovación de los lenguajes estéticos. Curiosamente, Mahler, que al principio llega, diríamos, blindado, si me permiten ustedes el término, eh, ajeno a todo esto, volcado solo en su música, se va a imbricar en todos estos procesos de la ciudad. Mahler va a tener relación con los arquitectos, con los pintores, incluso va a ser psicoanalizado en un momento dado de su vida, año 1910, por Sigmund Freud. Eh, va a conocer a los pintores, va a conocer a los críticos, a los literatos, a los compositores jóvenes que en ese momento están trabajando en Viena y que, como les dije también el otro día, se van a poner, empezando por Arnold Schemberg, literalmente bajo sus alas. Es decir, Schemberg, en un momento dado, cuando escucha la Tercera Sinfonía, escribe una carta absolutamente conmovedora a Mahler y lo único que le, dice, lo único que le pido es que me deje enseñarle mis obras ...Mahler, evidentemente, va a conocer las obras de Schember ...y se va a tomar un interés enorme, se lo dije el otro día... ...en la música de Schember, ...e incluso, eh, aunque directamente un poco menos... ...pero también en la de sus discípulos Berg y Weber. Pero cuando llega a Viena, a Mahler le sucede algo insospechado. Eh, Mahler es en ese momento, digamos que está en los 37, 38... ...en 1900 tiene 40 años... Es para la época un solterón. Un solterón, eso sí, que eh, tiene pues sus, digamos, aventuras fundamentalmente con un determinado estrato profesional. Mahler es eh, un, eh, me atrevería a decir, eh, no sé si la palabra sería amante, pero tampoco sería seductor, porque nunca lo ha intentado, nunca ha ido de seductor pero es un eh, casi profesional eh, novio, vamos a utilizar un término muy suave, de sopranos de ópera. Eh, prácticamente desde Kassel, desde La Kassel eh, Leipzig, Hamburgo, Budapest, no ha habido una sola soprano que haya tenido un papel medianamente decente en una producción de una ópera de Mahler que no haya eh, terminado pues, en la cama con el director. Quiero matifarlo, no, hay que, no me gustaría dar la sensación de que eh, Mahler utilizaba su poder para eh, conquistar a pobres chicas desvalidas. No, es que realmente se le tiraban a los brazos. Eh, no nos engañemos, no por sus extraordinarios atractivos físicos, porque no los tenía, aunque tampoco era una persona era una persona que algunas de sus amantes, gracias, Anna von Mildenburg o Selma Kurtz, cantantes de ópera, todas ellas, nos han dejado. Eh, comentarios, en fin, tampoco unas descripciones, no piensen ustedes que esto es pornografía, pero vamos, nos dan descripciones de que, bueno, Mahler tenía su encanto, pero evidentemente era bajito, eh, eh, no sé cómo decirles, no era realmente un bellezo. Eh, bueno, pues el caso es que el atractivo de Mahler sobre las cantantes de ópera era fulminante. En primer lugar, obvio, porque querían ascender. Pero eso sí, Mahler tenía el extraordinario buen gusto de que solo ligaba con las que eran muy buenas. Muy buenas cantantes, quiero decir. O sea, todos los ligues operísticos de Mahler han sido figurones de la historia de la ópera. Con lo cual, bueno, ese es, digamos, el mundo en el que, si me permiten la expresión, eh, anímica, sexualmente, eh, emotivamente, vive Mahler. Pero... En 1901 se le cruza a una persona. Una persona que es Alma, su esposa, con la que se va a casar a final de ese año, eh, en un noviazgo absolutamente relámpago, entre otras cosas relámpago porque la esposa se queda embarazada antes del matrimonio y, bueno, pues hay que resolver la, la situación. Eh, Mahler, eh, teóricamente, si hemos de seguir eh, lo que durante años ha sido la historia oficial, es fundamentalmente narrada por la propia Alma Mahler, que nos ha dejado al menos dos y casi tres libros, pero bueno, fundamentalmente dos, redactados por ella. Uno es Mein Leben, mi vida, y otro es Eginegungen an Gustav Mahler, escrito durante la Segunda Guerra Mundial, Recuerdos de Gustav Mahler. Eh, en los Recuerdos de Gustav Mahler, Alma Schindler, que es su nombre de soltera, nos dice que. ...ella conoció a Mahler en una cena... ...que nunca había oído hablar de él previamente... ...y que durante esa cena Mahler se mostró interesadísimo en ella... ...y que mmm, se dio cuenta de que este hombre se había enamorado de ella... ...y que aunque al principio intentó resistirse... ...la verdad es que él la cortejó... ...y bueno, acabó casándose con él por la insistencia... ...y hombre, pues porque realmente había algo evidentemente... ...que podía atraerla de este señor... ...al que no había visto nunca hasta que lo conoce en una cena... ...que se produce en casa de la familia Borchardt. Falso de solemnidad. Hace, va a ser, 16 años, 15. Se publicaron en 1996 la primera parte. Dios sabe cuándo saldrá la segunda porque la tarea es morrocotuda... Se publicaron la primera parte de los diarios de Alma Mahler, editados por un fantástico musicólogo inglés, Anthony Beaumont, residente en Suiza, que se ha tomado la molestia durante, se tomó, durante más de una década. Luego decidió abandonar el trabajo y ahora la nieta de Mahler, Marina Mahler, le ha instado, creo que en los últimos cinco años, para que retomara la labor y siguiera con los diarios de su abuela. Alma Mahler empezó a escribir sus diarios el día que cumplió 18 años. Esto ocurría en 1898. Y eh, no dejó de escribir casi ningún día de su vida y murió octogenaria alta. Es decir, que los diarios de Alma Mahler pues, son como un baúl, más o menos, eh, repleto de arriba abajo. La edición de Beaumont ha presentado los diarios hasta... Hay un primer libro hasta 1908-1909, un segundo que llega hasta el año 14 y yo no sé si el pobre Beaumont va a vivir para llegar hasta 1964, que es el año en que muere Alma Mahler. El caso es que en la tercera página de su diario, con 18 años de edad recién cumplidos, Alma Mahler, 1898, faltan tres años para que, Oficial, para que conozca, y es verdad que no lo va a conocer hasta, hasta tres años después, a Mahler, del que dice que no sabía nada previamente, anota que ha asistido a un concierto de la Filarmónica de Viena, ha oído la Sinfonía Heroica de Beethoven, la ha oído dirigida por Gustav Mahler a la, a la orquesta en cuestión, que aquello le ha parecido extraordinario, que Mahler es un ser increíble, fascinante y extraordinario, y dice, debo conocerle al precio que sea. Durante los siguientes años, y esto los diarios son inefables, absolutamente. Alma va teniendo diversos partners, novietes, ligues, bueno, eh, es decir, que no, de, habla de Mahler y a lo mejor pasan seis meses hasta que vuelva a hablar de Mahler. Pero antes de 1901 hay aproximadamente unas 16 referencias a Mahler en los diarios. Algunas de ellas son realmente maravillosas, porque Alma... Va montando todo tipo de situaciones para ver si consigue conocer a Mahler. Por ejemplo, asistir a una representación de la ópera de Viena, ella jura en, los, en, en, en o sea, en, en los recuerdos de Mahler, que nunca había ido a la ópera de Viena ni había visto... O sea, que había ido a la ópera, pero que nunca había visto dirigir a Mahler una ópera. Bueno, falso también. Una de las veces intenta, vamos, intenta no, logra que la lleven a camerinos al acabar la representación. Pero Mahler se ha marchado, se ha ido corriendo. Pues a su casa o, o Dios sabe a dónde. Bien, el, el, digamos, la, la apoteosis eh, digamos, de toda esta situación se produce en 1800, no, en 1900, en 1900, cuando a comienzo, en primavera, cuando claramente ya es mes de final de marzo menos de abril, Alma ha conseguido saber, saber que Mahler, monta todos los fines de semana, sábados y domingos por la mañana, en bicicleta por el Prater. Y ha conseguido aprenderse el itinerario que hace Mahler en bicicleta. Con lo cual, armada de bicicleta, se va al Prater para encontrarse con Mahler. Se le rompe la bicicleta. Y Mahler pasa por delante de ella um, y sigue su camino. Ese día, además, la acotación en el diario es maravillosa. Mahler eres un idiota, un imbécil, un cretino, jamás te dirigiré la palabra, etcétera, etcétera. Bueno. No quiero prolongar esto. El caso es que Alma, durante casi tres años, intermitentemente, o sea, no es que lo persiguiera todos los días, pero persiguió a Mahler. Y quien la sigue, la consigue, o en este caso, quien lo sigue, lo consigue, lo consiguió y se casó con él, aunque ella asegurara que había conocido a Mahler en la cena de los Burkhardt y que Mahler se prendó de ella nada más verla. Eso segundo... Es probablemente cierto, completamente cierto. Pero anda que no había trabajado alma para conseguir que eso se produjera. Voy a ponerles eh, una música que tiene y no tiene relación con todo esto que estamos hablando. Eh, vamos a escuchar... El otro día terminábamos con una canción de Mahler. Vamos a escuchar otra. Esta es eh, bueno, es quizá la canción más famosa que ha escrito Mahler. Ich bin der Welt abhanden gekommen. Me he alejado o me he separado del mundo. Es una canción que, entre otros, diríamos, eh, elementos, tiene el de ser el motivo melódico que Mahler va a utilizar al año siguiente de componer la canción en el Adalleto de la Quinta Sinfonía. Es decir, la música de muerte en Venecia, para entendernos. Lo van a reconocer enseguida. Vamos a escuchar esta canción que posiblemente, esta canción es del año... 1902, eh, la ha empezado en el 1, luego lo ha dejado, es un texto de Friedrich Hicker, un poeta al que Mahler va a volver varias veces. Mahler ya a principio de siglo deja de utilizar como principal fuente literaria el ciclo de Snaven Wunderhorn, el, el chico del cuerno de la abundancia o el muchacho de la trompa mágica del que hablábamos el otro día, y se vuelve hacia distintos poetas, orientales en un caso, en otros orientalistas, como Ricker, que era un especialista en poesía y en, eh, en filosofía oriental, era una de sus especialidades. Eh, se vuelve hacia la poesía de Ricker y en el año 1902 completa esta canción que no habría podido ser escrita seguramente si no hubiera aparecido Alma en su vida. Eh, a partir de un cierto instante, eh, prácticamente desde que Mahler concluye la Sinfonía número 4, que es el momento en el que ha conocido a Alma, y eh, durante los años siguientes en los que escribe dos ciclos de canciones basados en Ricker, los llamados Ricker Lieder, y las canciones a la muerte de los niños, los Kindertot Toten Lieder, más las sinfonías ya todas, las que van desde la quinta hasta la décima, es casi inconcebible que todo ese proceso se produzca como se produce sin la presencia de alma. Es decir, Mahler habría escrito canciones y había escrito sinfonías, pero habría escrito otras canciones y otras sinfonías, no las que escribió. Creo que en ese sentido hay que reconocer que la presencia de alma que a veces, mmm, me van ustedes a perdonar el castifismo, podía ser tela marinera, sin embargo es un elemento de inspiración, de reenfoque del mundo, para Mahler, absolutamente definitivo. Les voy a, la interpretación que les voy a poner es la de una persona que ha fallecido hace apenas semana y media, Dietrich fischer discount posiblemente, creo que es la, quizá la mejor traducción que existe de esta, de esta página, de esta canción de Mahler. Eh, perdón, eh, rápidamente les digo el texto. Eh, me he alejado, el texto es de, de, Riker, de Friedrich Rieker. Me he alejado del mundo en el que tan, al que tanto tiempo dedicara. Hace mucho que nada se ha sabido de mí. Muy bien se puede creer que estoy muerto. No hay de hecho nada que me importe. No me importa si se me considera muerto. Ni siquiera podría re negarlo. Realmente he muerto para el mundo. He muerto, sí, para el estruendo del mundo, para la vanidad del mundo. Descanso en una región silenciosa. Vivo solo en mi cielo, en mi amor y en mi canción. No hay Después de oír esto, la verdad es que habría que quedarse pues, en silencio, pero por desgracia me temo que no tengo más remedio que seguir todavía un poco más, pero casi da vergüenza hablar después de escuchar esta música. Sublime. Absolutamente cierto, tiene usted razón, señora, sublime. Eh, Mahler, a través de su esposa, pues tiene un proceso doble, pierde amigos. Eh, les he dicho antes que Alma Mahler era, me perdonarán que repita la expresión, tela marinera, también voy a emplearla de otra forma, de armas tomar. Bueno, el caso es que varios de los amigos de Mahler de años anteriores no aguantan a la esposa. Pero claro, la esposa tiene otros muchos amigos que son Karl Moll, Gustav Klint, eh, Burkhardt, eh, los, eh, los arquitectos de la Sefesión, los que están haciendo la revista Bel Arte, eh, en fin, todo, todo un abanico de personalidades, de sobre todo personalidades relacionadas con el mundo de la imagen, no olvidemos que el padre de Alma era pintor y uno de los paisajistas más importantes, Schindler, que había tenido el Imperio Austríaco, y que incluso su padrastro, Karl Moll, es uno de los más importantes representantes del movimiento de la secesión, que agrupa a todo tipo de artistas. Una de las personas que Mahler conoce a través de Alma es a Alfred Roller. Alfred Roller es pintor. Y es diseñador y en su vida ha montado una obra de teatro. Mahler tiene dos encuentros con él. Roller es un absoluto fanático de la música y le habla a Mahler de Tristán, de Tristán y Isolda, obra realmente adorada por Mahler, naturalmente la obra de Wagner. Mahler decide en 48 horas confiarle para el año siguiente, esto es en 1902 y la producción se produce en 1903, una nueva producción de Tristán y Solda que resulta revolucionaria en la ópera de Viena. Mahler hasta 1907 hará siete producciones operísticas con Roller, Tristán y Solda, El oro del ring, también de Wagner, Don Giovanni y las bodas de Fígaro, de Volgan Amadeus Mozart, Ifigenia en Aulide, de Christoph Willibald Gluck, y se despedirá con otra ópera wagneriana, La Valquiria. Eh, roller Crea es realmente, mm, no puedo, y quizá habría que recurrir, a, a imágenes que tampoco se crean que tenemos muchas, que es lo curioso. Quedan muchísimos diseños de Roller. Roller prácticamente hay libros enteros de sus diseños, pero no hay muchas fotos, incipientes fotos, pero las había desde luego en la época, de las producciones de Roller. Fundamentalmente eh, Roller inventó algo que en Viena se llamaron las Rollertürme, las torres de Roller. Se inventó algo que era extraordinario para la época, que eran torres que se desplazaban por el escenario con haces de luz y que, según la posición que tomaban, cambiaban por completo el diseño de la escena. Es un, realmente Roller fue un revolucionario. Eh, Richard Strauss, que era un hombre de teatro absoluto, tomará a Roller como escenógrafo de cabecera. Es decir, cuando Strauss monta Electra, monta Salomé, quiere que las... Eh, Salomé, no, perdón, El Caballero de la Rosa, eh, La Mujer sin Sombra, de Fraune Schatten, insiste en que las producciones las haga Roller, que es un auténtico genio. Roller continuará en la ópera de Viena tras la marcha de Mahler en 1907 y tras la muerte del propio Mahler y de hecho llegará a ser en un momento dado pues el eh, digamos escenógrafo jefe de la ópera de Viena siempre con un, eh, críticas tremendas era realmente era demasiado quizá vanguardista para lo que era el gusto del momento eh, Roller tiene una anécdota personal que por otro lado le entronca de alguna forma con Mahler. Roller, cuando Mahler ya ha muerto, en 1912, eh, Mahler ha muerto un año antes, eh, recibe eh, de unos amigos la indicación de que hay un joven eh, pintor y me, fanático de la música y de la ópera que querría trabajar en la ópera de Viena. Y Roller dice, pues mira, necesito un ayudante porque realmente el que tenía se ha marchado a Múnich, o sea que enviadme a este chico. El chico en cuestión eh, va a ver a Roller delante de la ópera, le da un pánico terrible entrar en el edificio y, y se va. A los pocos días Roller pregunta, pero ¿y este que iba a venir a verme? Pero cómo ¿Qué, qué ha pasado? Bueno, hablan con la persona en cuestión y ya se fija una cita en concreto. ...y esta persona se presenta en la ópera de Viena con un gran temor... ...y en conserjería pide, por favor, que dice que tiene una entrevista con Alfred Roller. dicen mire, está despachando con el intendente, espere que en diez minutos le recibe... ...a los cinco minutos, aterrado, se marcha y no vuelve... ...se llamaba, se llamaba Adolf Hitler... Eh, ...como dice eh, en su extraordinario libro el tercer Reich y el poder de la estética, eh, el inglés Holmes, eh, que es el, realmente el autor del libro ha hecho un trabajo increíble. ¿Cómo habría cambiado la historia de Europa si Roller hubiera tomado de asistente a este chico? Pero esperen, que es que esto tiene segunda parte. En el año 43 se celebra un eh, concierto eh, en la Filarmonía de Berlín, eh, un poco en contra de la voluntad del homenajeado, pero, en fin, el caso es que se celebran los 25 años que Wilhelm Furbengler lleva de titular de la Filarmónica de Berlín. Wilhelm Furbengler ha cometido el dislate de quedarse en Alemania y se ha convertido, por otra parte, en el, digamos, portaestandarte de la propaganda musical del Tercer Reich, eh, ...pues porque no le quedaba otra solución, era eso, o sea, o, o eso o eso. Bien, el caso es que a ese concierto asiste Hitler, se le da una recepción después del concierto... ...y en un momento dado, Gerin eh, el ministro de, de vicecanciller y ministro de aviación... ...y que era un, también fanático de la ópera, levanta su copa y dice, brindo... Eh, por el doctor Furbengler, entre otras cosas, el más grande intérprete que ha tenido la música de Wagner y eh, la ópera que más admiramos de Wagner, que es Tristán e Isolda. Y Hitler levanta el brazo y le interrumpe y dice, perdón, esto es, esto es histórico. El más grande intérprete de Tristán e Isolda, yo le vi tres veces en Viena a dirigirla, fue Gustav Mahler, que era judío. ...Hitler de jovencito en Viena vio, no una, veintitantas veces a Mahler y lo adoraba. Luego se lo habría cargado en un horno crematorio si hubiera vivido Mahler lo suficiente, pero esa es la historia. En 1907, Mahler, ya se lo acabo de decir, deja la ópera. La deja pues porque lleva diez años y en diez años se ha ganado admiradores multitudinarios, pero también enemigos, todos los que se quiera. La deja también porque hay gravísimos problemas económicos, eso se fita poco, pero es otro de los temas, y la deja también por motivos personales. En ese año ha muerto la mayor de sus hijas, es decir, lo que él había escrito en las canciones a la muerte de los niños de una forma extraña, aterradora se ha cumplido, es decir, son canciones en donde Riker, el poeta de la canción que escuchábamos antes, habla de la muerte de uno de sus hijos, en este caso era un varón, pues a Mahler se le muere su hija María. Y realmente esto um, unido a que a Mahler se le diagnostica además una dolencia cardíaca que va a ser creciente y que además es de un altísimo riesgo, de hecho, Mahler va a morir en el año 1911 por una infección bacteriana que le, afecta, que le afecta al corazón. Si Mahler hubiera vivido 14, 15 años más, a lo mejor la penifilina le habría salvado, pero en ese momento aquello fue fatal. Y, entre otras cosas, esa infección bacteriana, que era muy seria, el problema es que le afecta directamente a las válvulas cardíacas y Mahler, pues termina en cuestión de semanas, pues eh, se produce su óbito, su fallecimiento. Mahler, ese, digamos, ese comienzo de la enfermedad ya lo tiene en el año 1907 y decide cambiar de aires y de mundo, es el momento en que se marcha a Norteamérica. Mahler hasta entonces ha escrito los ciclos de canciones que les he dicho, ha escrito las sinfonías quinta, sexta, séptima y octava, la monumental octava, que, como ya también les comenté, se escucha este fin de semana, mañana es el primer concierto, el segundo, el sábado, el tercero, el domingo, en el ciclo de la Orquesta Nacional de España, que cierra, como también les dije, su propio ciclo Mahler, que ha realizado, desarrollado durante tres años. Pues bien, eh, Mahler, a partir del año 1907, que ha ido, diríamos, practicando un lenguaje, por una parte, cada vez más serio, más lírico, como veíamos en esta canción, más concentrado, pero a la vez más enorme, es decir, la cantidad de efectivos que Mahler va requiriendo para sus sinfonías llega hasta a provocar chistes cuando Mahler estrena la sinfonía número 7 en donde al comienzo de la obra emplea un tenor horn instrumento bastante insólito entonces y ahora un caricaturista de Viena ...hace un dibujo, es un dibujo genial... ...en donde se ve a Mahler... Eh, ...tirándose de los pelos... ...y rodeado de todo tipo de instrumentos... ...de todo tamaño, jaez, etcétera... ...y dice, Dios mío... ...se me ha olvidado el motorhorn... ...eso es un chiste, claro... ...el motorhorn no existe... Dice, se ...o sea, la trompa de motor, para entendernos... ...tendré que escribir otra sinfonía... ...bueno, pues... Eh, ...a partir de 1907 esa, digamos, depuración del lenguaje de Mahler se extrema. Es decir, eh, Mahler no es que empiece a prescindir de recursos, ¿no? porque, por ejemplo, su novena sinfonía sigue requiriendo una orquesta de unas dimensiones absolutamente formidables, pero sí se va produciendo una síntesis del lenguaje. Mahler, que lo veíamos en los ejemplos de Das klagen del otro día, el Mahler juvenil, era realmente de una absoluta ebullición. De, de, es que le faltaban ventagramas porque todo se le ocurría. Es absolutamente, diríamos, eh, como, como una explosión atómica. En cambio, a partir de 1907, la música se va concentrando y, sobre todo, los procedimientos se van sintetizando. Yo quiero que escuchemos un fragmento de La canción de la Tierra es decir, de la que sería la novena, habría sido la novena sinfonía de Mahler, pero Mahler supersticiosamente no le quiso poner el número nueve. Luego se lo puso a la siguiente, luego escribió una décima, dice, bueno, si consigues pasar de la décima, estás salvado, decía Mahler. Pues no acabó la décima, pero en fin, bueno, esas son cosas de la vida o de la no vida. El caso es que La canción de la tierra, que es una obra para, eh, contra alto y mm, tenor, o barítono y, y tenor, pero vamos, realmente, aunque Mahler acepta las dos opciones, creo que es mucho más coherente la versión de la voz femenina, pero, o sea, voz, voz femenina y voz masculina. Y una orquesta grande, pero tampoco descomunal. Es una obra en seis movimientos en donde todo es cantado, o mejor dicho, casi todo. En el último movimiento, que es el más extenso de la obra, La despedida, basado en textos de poetas chinos. Mahler utiliza una traducción de otra traducción, pero, en fin, esto realmente es marear la perdiz. El caso es que utiliza unos, en su día, originales de poetas chinos, de poetas eh, que han escrito, sobre todo, en mandarín. Pues bien, cuando llegamos al último movimiento de la obra, Mahler intercala un interludio sinfónico. Realmente tampoco es que sea enorme, son seis minutos y medio, casi siete ...entre la primera parte de lo que podríamos decir la canción y la segunda parte. Ese interludio es realmente asombroso porque es quizá una de las cimas absolutas de cómo Mahler... ...con mínimos elementos elabora un edificio, un edificio que como tantas otras veces parece que surge de la nada... ...va creciendo y termina siendo una expresión desgarradora para volver luego al silencio... Mahler utiliza solo dos elementos temáticos. Uno es un grupeto de que lo se ha escuchado al comienzo, son seis notas, eh, que lo ha dado el oboe cuando ha comenzado todo ese movimiento. Es una pequeña célula. El otro es un ritmo, un balanceo, como una suerte de suave balanceo rítmico, no del todo valseado, pero que podría apuntar, pero no lo es, hacia un vals. Con eso... Mahler va construyendo, va partiendo casi de la nada, va, digamos, inventando el edificio, llega al paroxismo y luego lo recoge. Es la, quizá, no sé si la más impresionante, pero una de las más efectivas demostraciones de la capacidad de síntesis a la que llega el último Mahler. el motivo de las seis muertes. Mm-hmm. de poder creativo, de dominio instrumental, de capacidad arquitectónica y, además, algo importantísimo, uso impresionante del silencio. Esas, digamos, pausas que Mahler va haciendo, que te dejan literalmente cortado y que son un elemento ya de su lenguaje musical hasta su última obra. Es decir, la Sinfonía número 10... ...que ayer escuchábamos en la transcripción de Stevenson y de White. Y quiero terminar haciendo una referencia precisamente a esa obra. No les... Eh, y me lo van a perdonar, no les voy a hablar de la muerte de Mahler... ...ni de su agonía, me, me parece que es completamente innecesario. Mahler desgraciadamente falleció en mayo de 1911, ya les he explicado pues, muy por encima... Eh, el tema del de, origen, digamos, de la enfermedad y de la muerte, y bueno, pues eh, Mahler deja mmm, una obra realmente pequeña, si lo vamos a mirar, es decir, todas sus sinfonías, canciones, etcétera, etcétera. Ustedes saben que hoy, como ya se practica el enciclopedismo pues más eh, total, hay ediciones completas de la obra de Mahler en disco. Mahler ocupa 16-17 compactos y no pasamos de eso. Es asombroso. Por otro lado, vuelvo a repetir algo que les decía eh, hace 48 horas, que con solo eh, unas, pues, pongamos, 21-22 horas de música de las que disponemos, puede que, a lo mejor, algún milagro nos permita en el futuro conocer algunas de las obras juveniles de Mahler perdidas, entre ellas, posiblemente, más de una sinfonía. Bueno, perdidas no, que el propio compositor se las apañó muy bien para que realmente desaparecieran del mapa. No le interesaba. Era mucho, insisto, más autocrítico de lo que se dice. Pues bien, realmente que esas veintipocas horas de música hagan la competencia a las no sé ya cuántos cientos de horas de música que nos ha dejado Mozart o los casi ochenta y pico, ochenta y algo minutos, minutos, no, horas de música que nos ha dejado Beethoven, es realmente sorprendente. Es decir, que Mahler hoy sea tan interpretado como Beethoven o como Mozart y esto es estadísticamente demostrable. Creo que realmente... No sé si a él, eh, si por un azar o una extraordinaria pirueta tecnológica le pudiéramos traer cinco minutos al mundo presente y explicarle que es, junto con estos señores, el autor más tocado del planeta, pues eh, a lo mejor eh, se quedaba de piedra, a lo mejor pensaba... ...pues no iba yo tan descaminado... ...siempre pensé que iba a ser así... ...y a lo mejor es más lo segundo que lo primero... ...insisto, la confianza que tenía en su obra... ...era total... ...el caso es que cuando muere... ...deja sin terminar... ...la eh, sinfonía en la que trabajaba... ...la sinfonía número 10... ...la sinfonía número 10... ...es realmente... Eh, ...es un asombroso libro abierto... ...a todo tipo de posibilidades... ...porque no es una obra de cierre... ...no es una obra de clausura... Eh, nadie, a menos que esté realmente ya pues en el sanatorio y enchufado una máquina, piensa que se va a morir al día siguiente. Es decir, Mahler no pensaba que se iba a morir ni dos meses, ni tres meses, ni cinco meses después. Eh, como todos los humanos, pues eh, ya lo decía, lo dice preciosamente Derek Cook al comienzo de su libro sobre Mahler. «Cree el hombre joven que nunca ha de morir». Mahler, en ese sentido, nunca dejó de ser joven y siempre pensó que habría un día de mañana, que al día siguiente se despertaría. Hubo un día en que eso no ocurrió. Bien, el caso es que la décima sinfonía, que se ha dicho durante también bastantes veces, pues es una obra completamente de despedida. Es la obra en donde ya Mahler, después de la canción de la Tierra y de la novena, dice adiós al mundo y tal... Realmente es una obra, todo lo contrario, es una obra que abre caminos dentro del quehacer del compositor. Cada movimiento de la pieza, ayer incluso lo podíamos percibir en esa fascinante versión pianística que escuchábamos, cada movimiento de la pieza es un paso adelante respecto del movimiento anterior y respecto de todo lo que mal era hecho previamente. Ayer quizá les pudo sorprender a los que asistieran al concierto el comienzo del último movimiento de la obra, en donde White tenía que imitar algo que está en el manuscrito, es decir, que mal ha escrito de su puño y letra. Que el comienzo del finale de la obra, las primeras notas han de ser percutidas por un vollständige eh, trommel. Un tambor militar recubierto. El ¿Cómo a Mahler se le ocurre esto? Es eh, bueno es una digamos, historia larga, pero fundamentalmente oyó ese sonido en un funeral en Nueva York por la calle y le impresionó profundamente. Y decidió que ese sonido lo iba a incorporar a la sinfonía. Y en el manuscrito que se conserva de la décima, es decir, en la edición facsímil, Toda esta primera parte del movimiento, los cuatro o cinco primeros minutos, sin estar detalladísimos, sí están lo suficientemente detallados como para que Mahler indique que tiene que haber instrumentos graves de metal, que tiene que sonar, y además no indica la notación, es una nota, digamos, eh, sin afinación, ese tambor militar que tiene que no producir reverberación, tiene que ser como un hachazo seco. Tiene que haber un arpa, tiene que haber cuerdas e incluso que el tema que comienza cuando se apaga la voz del tambor tiene que ser la de una flauta. Todo esto lo ha indicado exactamente en el manuscrito. Cook, en su edición de la sinfonía, lo respeta. Si ustedes estaban ayer en el concierto, pues, digamos, extrapolen un instante a lo que oían ayer y cómo realmente fue concebido ese arranque del final de la obra, que es lo que vamos a escuchar ahora mismo. Como ven, es un pasaje estos cuatro minutos y medio iniciales que va de lo siniestro a lo luego realmente hermoso, pero a la vez desolador, porque realmente es una hermosura cargada de enorme tristeza. Eh, podría acabar aquí, porque realmente podría, ser, podría sonar, digamos, como un Mahler especialmente moderno, sobre todo en el arranque, pero prefiero ser justo y ponerles los últimos tres minutos de la sinfonía, el final de este movimiento. cómo termina la obra, insisto que Mahler ha escrito de la primera nota a la última, y además el ende que figura en el manuscrito, eh, fin, para, o sea, dicho en castellano, no deja lugar a dudas, no no tenía Mahler otra idea, lo que sí pretendía era rellenar, digamos, todo el edificio. Mahler termina mmm, la obra con una, diríamos, paz beatífica. Es no tanto, yo no creo que sea, eh, como a veces se ha dicho, es el adiós, no, es simplemente, bueno, pues creo que hasta aquí he llegado con este trabajo que no está mal. Es, es algo tan simple como eso, es decir, después de todo lo que ha habido en los setenta y tantos minutos anteriores, creo que realmente no lo he hecho del todo mal. Y es como si terminara así la obra. Realmente el final es de una extraordinaria belleza, es casi diáfanamente tonal y es, como les digo, eh, una conclusión que para muchos, eh, sobre todo los exégetas que están empeñados en que todo compositor cuya última obra se la ha escrito y se ha muerto, la ha escrito pensando en que se iba a morir. Pues, insisto, no creo que sea el caso. ¿Qué habría hecho Mahler después de esta obra? Realmente es un tema de música ficción que no deja de fascinar y es perfectamente comprensible a casi todos los tratadistas. Berstein escribió hace años, muy bonito además la forma de decirlo, ¿habría Mahler acampado en la colina junto a Schember y sus discípulos o se habría quedado en la falda de la montaña? Pues eh, yo les decía el otro día que hay obras de la Escuela de Viena, y vuelvo a insistir, repito, más de uno pensará que es un disparate, pero no creo que el Wotzec de Albonberg se hubiera escrito si no hubiera existido Gustav Mahler, aparte de que además en el mismo Wotzec hay una cita directa de Mahler, pero bueno, esa es otra larga y densa historia, es casi para tesis doctoral. Eh, por la misma época en que Mahler escribía esta música, y hay que recordar que Mahler había influido, y va luego a influir de forma increíble a posteriori en autores con los que no había tenido relación ninguna, pero que realmente había tenido una influencia tan directa en los autores que en ese momento representaban la vanguardia en Viena y en gran parte en Centro Europa. No olvidemos que todos ellos van a tener puestos docentes, Schember, sobre todo fuera de Alemania. Pues bien, en, la, en el mismo momento, casi el mismo momento histórico en el que Mahler está escribiendo esta Sinfonía número 10, Schember está redactando su segundo cuarteto, aquel en donde en la cuartetística, en el terreno del cuarteto, da el salto, podríamos decir, de clave o definitivo hacia la tonalidad, incluso utilizando un texto cantado. Es un cuarteto, seguramente lo sabrán, en donde interviene una soprano en uno de los movimientos que canta unos versos de Stefan George. El primero de los versos de Stefan George dice... Ich fiele die Luft von anderen planeten. Presiento, siento el aire de otros planetas. Yo creo que Mahler probablemente había empezado a percibirlos ya cuando estaba en este momento de su obra y en donde su obra se queda porque el destino así lo quiso. Muchas gracias por su paciencia y ha sido un placer compartir con ustedes estas dos sesiones. Gracias. gracias.